0: Здоровьем и особенно с моими детьми. Что мне делать? Спросила я. Он долго молчал, а потом ответил, Я не знаю, Джанна и вздохнул. Я ожидала, что он скажет мне какое-то мудрое слово, но он ничего не сказал. Что мне делать? Так называется сегодня. Моя проповедь. В наше время очень популярно исповедовать так называемое Евангелие Процветания. Приходи к Иисусу, приноси ему десятую часть, приноси пожертвования, и все у тебя будет хорошо. Будет прекрасное здоровье у вас и у ваших детей. Будет прекрасный дом хорошие автомобили, хорошее образование у детей и так далее. В светском обществе происходит то же самое. Сегодня существует очень много различного рода тренеров, писателей, которые собирают огромные залы и рассказывают, как из бездомного они превратились в супербогатого человека. Писатели пишут книги подобного рода, но специалисты говорят, что все эти книги бесполезны. Специалисты говорят, что нужно читать книги те, которые описывают тех, кто проиграл в гонке под названием «Успех». И слава Богу, что мы имеем такую книгу. Светские писатели не пишут таких книг, потому что этих книги никто не будет читать. Кому интересно истории тех, кто проиграл? Но Библия описывает истории людей как тех, кто добился успеха, и тех, кто проиграл. И сегодня я приглашаю вас открыть книгу «Первое царство», первая глава, с первого стиха. Был один человек из Рамафаим Цафима с горы Ефремовой. Имя ему Елкана, Сын Иерахама, сын Илия, сын Тоху, сын Ацуфа, Ефрофянин. И были и у него было две жены, имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в селом. Там были Илии и два сына его, Офни и Финеес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. ани же давал часть особую, ибо любил Анну хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее кропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а это плакала и не ела. И сказал ей Елкана муж ее, «Анна, что ты плачешь?» «И почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей?» И встала она после того, как они ели и пили в селоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обед, говоря, «Господи Саваоф, если ты презришь на скорь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей, дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Итак, перед нами семья, муж, две жены. У одной есть дети, у другой детей нету. И та жена, которая имеет детей, обижает бездетную жену. Обе благочестивые христианки, обе вместе с мужем ходят для того, чтобы приносить жертвы. В селом. Согласно Библии, от женщин не требовалось ходить в селом. В книге Второзакония, 16 глава, 16 стих, мы читаем следующие слова. Второзаконие, 16 глава, 16 стих. Три раза в году весь мужеский пол должен был являться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет он в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущий, И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками». Итак, являться пред лицо Господня входило в обязанность для мужчин. Но обе жены... Елканы идут вместе с ним. Но у двух женщин совершенно разные цели. Одна идет для того, чтобы искать Господа, чтобы быть ближе к Нему, а вторая идет для того, чтобы издеваться и поносить другую женщину. Но Анна не сдается, даже когда ее не понимает ее муж. Глубину ее переживаний он не понимал. Не лучше ли я для тебя десяти сыновей, говорит он. Ей было больно, и одинока. И со стороны людей никакой поддержки. Ее не понимает даже священник, который принимает ее за пьяную женщину. Представьте себе, человек находится в состоянии глубокой скорби. Приходит в церковь и молится. Подходит служитель, пастор и говорит, что ты пришла сюда или пришел в пьяном виде, пойди проспись, а потом приходи. Какова ожидаемая реакция на такое поведение? Многие бы сказали, Ноги моей больше не будет в этой церкви. И очень часто так случается. Приходит человек, и кто-то делает какое-то замечание, не обдумавши, сказав какое-то слово. И человек пропадает. Иногда очень надолго, а иногда навсегда. Но как реагирует Анна на то, что ей сказал священник? Первая книга царств, первая глава, 15 и 16 стих. «И отвечала Анна и сказала». «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила селе. Анна не идет на конфликт ни с Финаной, ни со священником, который оскорбил ее. Все, что она делает, это молится. И в молитве она показывает глубокую степень смирения пред Богом. У нее присутствует глубокая степень смирения как на горизонтальном уровне во взаимоотношениях с людьми, так же и на вертикальном отношении, на вертикальном положении во взаимоотношениях с Господом. Вот Ее молитва, 11 стих, первой книги царств, и дала обед говоря, «Господи Саваов, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Какая глубокая степень смирения пред Господом если ты презришь наскорь правы и вспомнишь обо мне и не забудешь рабы твоей. И здесь на память приходит еще одна женщина. И истории этих двух женщин очень похожи. Речь идет Оревеки. Книга Бытие, 30 глава, 1 стих. Бытие, 30 глава, 1 стих. И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакова. И позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Иакову: Дай мне детей, а если не так. «Я умираю». В одном тексте описывается духовное состояние этой женщины. Первое — это мотив. «И позавидовала Рахиль сестре своей». Второе — вместо того, чтобы обращаться к Всевышнему, Рахиль обращается к мужу, дай мне детей. Иаков ей очень верно отвечает. Он ей говорит, дорогая, это не по адресу. Я не Бог, чтобы дать тебе детей. И третье, своими словами она навлекает на себя проклятие. А если не так, я Умираю. И в конце концов, так и произошло, как она сказала. Родился сын, и она умерла. Какая огромная разница между этими двумя женщинами. Возвращаясь к разговору об Анне, мы находим, что у нее нет кризиса веры. В притче, 13 глава, 12 стих, мы читаем следующее: Надежда долго не сбывается, томить сердце, а исполнившееся желание как дерево жизни. Псалом 68, 4. «Я изнемок от вопля, засохла гортань моя, и стомились глаза мои от ожидания Бога Моего. Все это было в жизни Анны, но ее вера была крепка, как скала. И результат этой веры мы находим, читая первая книга царств, 1 глава, 20 стих. Первое царство, первая глава, 20 стих. «Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она, от Господа я и спросила его». В своей молитве Анна была конкретна, она просила мальчика, и Бог ответил на ее молитву. «Мальчик подрос, и Анна исполняет обед, данный ей Богом». Это же первая глава, с 24, 24 по 28 стих. «И когда же вскормила его, пошла с ним в селом, взяв три тельца и одну ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господа в селом, Отрок же был еще дитя, и закололи Тельца, и, привели, и привела отрока к Илию, и сказала: О, Господин мой, да живет душа твоя, Господин мой, я, та самая женщина, которая здесь при Тебе стояла, и молилась Господу о всем дитяте, молилась я и исполнил мне Господь прошение мое чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу и поклонилась там Господу». Обратите внимание, что куда приводит своего сына Анна? Она приводит его к тому человеку, который когда-то оскорбил ее. И она не говорит ему, «Я та женщина, которую ты назвал пьяную». Она говорит, «Я та женщина, которая молилась». Она приводит своего сына туда, где происходит разврат, где крепкие сыновья Илии говорят тем, кто приходит принести жертву. «Дай мне этого мяса, сырого дай, а если нет, возьму силою». Конечно же, Анна знала об этом, но ее вера не позволила сказать Господу, «Извини, Господь, я не могу его» в эту семью, потому что она недостойна, чтобы мой сын там был. Она приводит его туда и оставляет его там. Самуил, сын Анны, воистину был великим пророком своего времени. Одна деталь – которую хотелось бы мне заметить из жизни Самуила. Первая книга царств, 15 глава, 11 стих. «Жалею, что поставил я Саула пред царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил. И опечалился Самуил и взывал Господу, Целую ночь. Молитвенная жизнь Анны нашла продолжение в жизни ее сына. За очень короткий отрезок времени Анна смогла заложить очень важные духовные принципы, которые сопровождали Самуила на протяжении всей его жизни. Моя проповедь называется что делать Первое это никогда не сдаваться. не сдаваться не потому что сила в нас, а потому что наша сила в Боге. продолжать служить Господу, несмотря ни на что. Когда Анна прошла весь этот трудный путь ее жизни, она так же, как и прежде, продолжала ходить со своим мужем в селом. Хотя, как мы уже вспомнили, от нее это не требовалось. Первая книга «Царств», вторая глава, девятнадцатый стих. «Верхнюю одежду, малую, делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы». Она приходила тогда, когда ей было очень трудно. И она приходила тогда, когда... Трудности закончились. Стабильность и постоянство, невзирая на обстоятельства. Молитва. Нам также необходимо постоянство в молитве. Если мы не догнали Бога утром, рано, то в течение дня мы Его уже не поймаем. Помните об этом. Смирение Анну унижают, Анну оскорбляют. Но она не согрешила против Финаны, она не согрешила по отношению к священнику. Смирение по горизонтали, смирение по вертикали. Если ты презришь, и вспомнишь, и не забудешь рабы твоей. Вот так молится Анна. Анна дает обед. Не бойтесь давать Богу обед. Псалом 49 с 14 по 15 стих. Псалом. 49, с 14 по 15 стих. Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеды твои и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Псалом 115, 5 и 9 стих. Давид дважды говорит, обеты мои воздам Господу пред всем народом его. Если дали обед, его нужно исполнить. В 2011 году моя семья испытывала большие финансовые трудности. Над нами висела угроза выселения из дома, где мы проживаем. И моя мама дала обед. И Произошло чудо. Мы остались в доме и живем в нем по сей день. Давайте обеты. Бог ждет этого. Испытайте его. Благодарность и прославление. Первая книга царств, вторая глава с 1 по 10 стих. Это песнь Анны, Первая книга царств, вторая глава, с 1 по 10 стих. Молилась Анна и говорила, Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова, да не исходят из уст ваших». Помните, что говорила Ревека? «Дерзкие слова, да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения. И дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, А немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, А голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает семь раз, И многочадное, а многочадное изнемогает. Господь умершвляет и оживляет, Низводит преисподнюю и возводит. Господь делает нищим, и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, Из брения возвышает нищего. Насаждаясь вельможами, Престол славы дает им в наследие, Ибо у Господа основание земли, И он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих он бледет, А беззаконные во тьме исчезают». Ибо не силую крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. Вот такие слова написала Это несчастная на первый взгляд женщина. Сегодня мы с вами рассмотрели историю, которая заканчивается очень хорошо. Она начинается печально, но имеет радостный конец. Не все истории в Библии заканчиваются так радостно. И сегодня многим из нас приходится проходить через различного рода Трудности, и кажется, что впереди нет никакого просвета. И что делать тогда? Приглашаю вас открыть книгу пророка Авакума, 3 глава, 17 по 19 стих. Книга пророка Авакума 3, 17, 19. «Хотя бы не расцвела смоковница, И не было плода на виноградных лозах, И маслина изменила, и нива не дала пищи, Хотя бы не было овец в загоне И рогатого скота в стойлах, Но и тогда я буду радоваться о Господе И веселиться о Боге спасения». Моего. Радоваться и веселиться. О Господи спасение моего. Аминь.